0: نحن بحاجة الآن إلى أن نفهم كيف هيمنت علينا الصحوة كيف استطاعت أن تقوم بما يشبه عملية غسل الدماغ للمواطنين حينما نفهم هذه الآليات نفتت خطاب الصحوة من الداخل نعرف لماذا استكنا لها عندها لن نكون أمام احتمال الا تعود بل الطمانينه الى انها لن تعود، اعتقد ان المتشائمين مملوءون غرورا لانهم لا يعتقدون ان في العالم من سيرثه افضل منهم. نحن الذين صنعنا العالم، القادمون سيذهبون الى الجحيم. لا. القادمون سيحيون العالم باجمل مما حاولنا احيائه الشعر لغة لا تموت القصيدة التي أنت قرأتها لا تشتكي وتقول إنك معدم قصيدة لا تموت أنت قرأتها وأنا قبلك بأربعين عاما قرأتها وسيأتي وسن... جيل بعد أربعين سنة أخرى وسيقرأها والذي قرأها سيقرأها ثانية سيتذكرها ذات مساء ثم يبحث عن ديوان إيلي أبو ماضي ويعيد قراءتها الشعر هو اللغة التي
1: لا تموت. تستمعون الى بودكاست مسابقة اقرأ احدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي اثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع الى باقي الحلقات بالاضافة الى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في اخر كل حلقة زوروا موقعنا www.iridaworld.com
2: أنا سامي البطاطي من فريق أقرأ وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور سعيد سريحي أديب وناقد سعودي من جيل رواد الأدب في السعودية وأحد رموز الحداثة في العالم العربي وعضو مجلس إدارة النادي الأدب الثقافي بجدة والهيئة الاستشارية بجمعية الثقافة والفنون صدرت له العديد من المؤلفات منها الشعر أبي تمام بين النقد القديم ورؤية النقد الجديد حركة اللغة الشعرية تقريب الحطب على النار أيديولوجيا الصحراء عتبات التهجي واخيرا كتاب الحياه خارج الاقواس. أه لما اخبروني الشباب بانك كنت تحتسي قهوتك وكنت وقتها وانا اقلب صفحات كتابك وقعت على عباره قلت فيها على لسان عيسى يا صديقي اختصر عمرك في رشفة فنجان القهوة وعندها ستجد أنك قد جمعت فيها الأبد وعندها أصررت أن نجمع لك هذا الأدب وأن نحذر لك قهوتك التركية
0: آه لي علاقة بالقهوة قديما وقد استحضرتها في هذا الكتاب كنت طفلا وشاغب. والدتي وكنت وحيدها لتمنحني فنجان قهوة وفي عاداتنا أن من العيب أن يشرب الأطفال القهوة ومع ذلك فكنت كنت أتقحم هذا العيب قليلا لكي أشرب فنجان القهوة ذات مرة كان في ضيافتنا خالي ولاحظ أنني أقترب من القهوة وتنهرني والدتي قال لها يا عرفة, عرفة اسم والدتي يا عرفة عطيقة هو تراها تفتح الذهن ولم تستجب أمي رحمها الله لطلب كما استجابت لهذا الطلب كأنما كانت تخشى علي أن يكون ذهني منغلقا منذ تلك النصيحة أصبح فنجاني هو الفنجان الثالث بعد فنجاني والدي ووالدتي وأصبحت مدمناً منذ الابتدائية على احتساء القهوة.
2: وهل هذا ما دفعك لكتابة كتاب رواية الاسم سيرة القهوة وخطاب التحريم؟
0: آه دفعني لكتابة هذا الكتاب أمرا أحدهما هذه هذا الافتتان بالقهوة وأما الأمر الآخر فهو الافتتان باللغة. اللغة قهوة أخرى. حينما اكتشف الإنسان القهوة سماها بما هو محبب إليه ومحرم عليه أي الخمر فالقهوة من أسماء الخمر وقلت في ذلك الكتاب أن التحريم للخمر هو تحريم مؤقت في الدنيا لتكون الخمرة الخمر شراب الصالحين في الاخره اذا كسر الانسان حينما اكتشف القهوه التحريم فسماها قهوه وهي من اسماء الخمر لكي تكون التسميه تتويجا لتذوقه لها غير ان هذه التسميه استثارت رده فعل عند الفقهاء فكما استحضر شاربو القهوة الإسم لها استحضر فقهاء ذلك العصر الحكم فيها فحرمت القهوة حرمها مفتي مكة ومفتي القاهرة ومفتي القدس ومفتي إسطنبول وكان يجلد شاربها حد يجلد شاربها حد الخمر، ويجلد بائعها، ويجلد طابخها، ويجلد كل من له صله بها، وكانت تكسر آنيتها، تكسر آنيتها على رؤوس شاربيها، وما كان لهذه الفتنه ان تحدث لولا التسميه، لذلك كان كتابي بإسم غواية الاسم في تسمية القهوة وفي تحريم القهوة سيرة القهوة وخطاب التحريم
2: هل ثمة غوايات أخرى وأمور حرمت بسبب الاسم؟
0: هو هو التحريم ليس ليس بسبب الاسم ولكن بسبب التصور الذي ينبثق عن الاسم لنقول على سبيل المثال تعليم المرأة تعليم المرأة يعني منحها القدرة على الكتابة ولإدراك الناس لسلطة وسطوة الكتابة وجدوا أن منح المرأة القدرة على أن تكتب معناه منحها القدرة على أن تتحرر على أن تخرج من دائرة الوصاية المفروضة عليها وهو الأمر الذي عبر عنه بعض المشايخ بسذاجة من كان يقول إذا علمناها الكتابة تراها تكتب العشاقها بصرف النظر عن سذاجة تعبيره إلا أن خلف هذا التعبير الساذج إدراك للسلطة التي ستمتلكها المرأة حينما تصبح متعلمة والسلطة الأكبر حينما تمارس الكتابة ذلك نموذج من هيمنة التصورات في قضايا التحريم والتحليل تماما كما وإن كنا نحن لم نشهد ذلك الزمن الذي كانت تعليم المرأة محرما فقد شهدنا كيف ان تعليم المراه للسياره لقياده السياره كان محرما وكان خلف التحريم الخوف من امتلاك المراه القدره على ان تتحرك منفرده فما دام معها السياره التي تقودها فاننا لا نستطيع ان نحدد دائره الاقامه الجبريه لها ولا نستطيع ان نثبت معها من يبرهن على اين ذهبت واين ومن قابلت حتى وان كان هذا سائق اجنبي لكن ثمة ان ثمت رجل ان ثمت رجلا ذكرا معها هذه فكره وجود السائق هو شاهد يتوهمون ان المراه حتى وان فكرت في شيء فستخشى من هذا الشاهد لذلك هم يتقبلون وجود الرجل الاجنبي مع المراه كسائق ولم يكونوا يتقبلوا يتقبلون انفرادها بقياده السياره اذا قضايا التحريم والتحليل مرتبطه بالتصورات التصورات المنبثقه عن التسميه او المنبثقه عن القدره التي يمكن ان يمتلكها او ان يتمكن بها الطرف الاخر الذي يراد من الفتاوي ان تكون اداه لاخضاعه والهيمنه عليه. على سبيل المثال كنموذج ثالث تحريم السفر الى الخارج. لا يسافر الا لمرض او لعلم لا ي... هناك خطابات تحريم للسفر للخارج. لانهم يعرفون ان السفر الى الخارج سيمكن الإنسان من تصور الحياة التي يحياها العالم من حوله بينما لو بقي محصورا داخل القطر الذي يحيا فيه لما كان لديه تصور كيف يحيا الآخرون لذلك المعرفة بالكيفية التي تحياها الأمم المتقدمة حافز على رفض أن يحيا الإنسان دون هذا المستوى لذلك كان خطاب التحريم هنا هو خطاب يكرس سلطة الرقابة وسلطة الهيمنة وإبطال الآليات التي يمكن أن تمنح المجتمع الحق في المطالبة أو التغيير أو المساواة بغيرهم من الأمم وفي مثل هذه القضايا يتظافر الثقافي السياسي الاجتماعي الديني لكي يشكل آلية من آليات هيمنة الخطابات على المجتمع كما شهدنا في زمن الصحوة الذي امتد أكثر من ثلاثين عاما
2: وبعض هذه القضايا ناقشتموها في مقالات لكم مؤخرا طرحت هل تجد إعادة فتح هذه القضايا اشترارا لزمن من المفترض ألا نعود إليه
0: سأبدأ إجابتي بما ختمت به سؤالك من المفترض أن لا نعود إليه نحن إذا افترضنا أن لا نعود إليه فنحن أمام فرضية فرضية أخرى تقابلها وهو افترض أن نعود إليه نحن ندرك جميعا أن خروجنا من الصحوة تم بقرار سياسي تم بإرادة ولي العهد سندمرهم الآن لن نضيع ثلاثين سنة من عمرنا أخرجنا من الصحوة ليس الوعي الاجتماعي ليس الرفض الاجتماعي كان هناك رفض ولكنه رفض الخائف رفض المواطن الذي أصبح يمارس حياة في بيته وحياة في الشارع رفض المجتمع الـ 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 المزدوج الهوية المجتمع الذي لا نريد أن نصفه بالنفاق ولكنه واقع فيما يشبه النفاق المجتمع الذي يعبر أمام الناس بشيء ويمارس شيء آخر يتحدث عن الحرية ويقمع أهل بيته اذا هذا هو وضعنا نحن في مواجهه الصحوه كمجتمع خروجنا كان بقرار سيادي قال لهم كفى واسكتهم نحن بحاجه الان الى ان نفهم كيف هيمنت علينا الصحوه كيف استطاعت ان تقوم بما يشبه عمليه غسل الدماغ للمواطنين حينما نفهم هذه الاليات نفتت خطاب الصحوه من الداخل نعرف لماذا استكنا لها عندها لن نكون امام احتمال الا تعود بل الطمانينه الى انها لن تعود لاننا لو فهمنا الياتها واخطارها سنكون نحن اصحاب القرار وسيقول المجتمع لن نضيع سنوات اخرى من عمرنا وليس الامير وحده هو الذي يقول لن نضيع ثلاثين سنه اخرى من عمرنا نحن بحاجه الى تفكيك خطاب الصحوه لكي نفهمها اتذكر حينما نشرت المقال الاول غرد صديقي العزيز الاستاذ محمد العباس لعلك تعرف غرد يقول لماذا نمارس اللكم في الجثث المعلقه وتناقشنا ثم اسعدني الاستاذ محمد العباس وهو يكتب عن الصحوه لدى الجانب الشيعي وكيف تجلت ويقول في بدء مقاله نحن بحاجه الى ان ندرس كيف اثرت فينا الصحوه ولماذا اثرت فينا؟ وهو نفس الكلام الذي بدات به مقالاتي، اذا لم نتجاوزها لم يتجاوزها المجتمع تجاوزها الحقيقي هو بفضح الياتها وذلك ما استهدفته في المقالات التي افضلت فاشرت اليها.
2: الم يكن من المفترض على الجامعات ان يكون لها دور في ذلك ام انها كانت احد الضحايا؟ هي
0: كانت موزعه بين أن تكون بعضا من الضحايا وبعضا من المجرمين كذلك المجتمعات ككثير من المؤسسات اخترقت من داخلها اه تمت هيمنة الصحويين عليها لن أتحدث عن تجربتي ولكنني سأشير إلى نقطة لعلك تذكروا ان جامعه الملك سعود وهي الجامعه الطليعيه المنفتحه جامعه الرياض اول جامعات المملكه تاسيسا، الجامعه التي قدمت من منابر التنوير الكثير حينما هيمنت الصفحه الصحوه كانت تستضيف في انشطتها الصيفيه دعاة من جامعه اخرى مجاوره وشعراء من تلك الجامعة الأخرى التي كانت تقع تحت هيمنة الصحوة نحن لا نستغرب أن تهيمن الصفحة على الصحوة على تلك الجامعة الأخرى ولكن الاستغراب أن جامعة الرياض كانت تستضيف رموز الصحوة الفاعلين في الجامعة الأخرى إذا الجامعات لم يكن لها اي دور في مواجهه الصف الصحوه كانت مخترقه مخترقه بالصحويين وحينما اتحدث عن الجامعات فانني لا اتحدث عن بعض اساتذه الجامعات الذي كانوا فاعلين، اذا هناك دور للاستاذ الجامعي خارج الجامعه، اتحدث عن الجامعه كمؤسسه وأقول أنها كانت مخترقة أنا أعتقد أن المؤسسات الوحيدة التي لم تتمكن الصحوة من اختراقها هي المؤسسات الإعلامية الصحافة لم تكن الصحف في المملكة منبرا للصحويين كما كانت المساجد كما كانت حلقات تحفيظ القرآن، كما كانت المخيمات الصيفية، كما كانت فعاليات الجامعات، الأنشطة اللاصفية، الأنشطة الصيفية. الصحف أعتقد ولأمر لا يحتاج إلى الدرس، كانت في منجات من هيمنة الصحو، الصحويين. وكان وكانت وكان ظهورهم فيها لا يتجاوز بعض المقالات أحياناً أو بعض الأخبار ولكنها ظلت بكادرها بتوجهاتها مبرأة إلى حد كبير من الصحوة وأنا قرأت باخرة مسودة لكتاب للصديق ترك الدخيل سفيرنا في الإمارات والإعلامي المعروف الكتاب يتضمن 12 رئيس تحرير للصحف المحلية أكثر من بورتريه أقل من سيرة وأعتقد هذا هو اسم الكتاب أيضا الكتاب هو احتفاء بقوة موقفهم أثناء هيمنة الصحوة لم يخضع للصحويين تركي السديري ولا هاشم عبد هاشم ولا عثمان الصيني ولا جينان ولا المالك ولا الوعيل ولا كانوا احتفظوا لمؤسساتهم بصفتها كمنبر للتنوير، اما الجامعات فربما كثير من الصحويين كانوا اساتذه في الجامعات ولا أحتاج أن أسمي وكثير من اطروحات الجامعات كانت تصب في قالب الصحوة ولا أحتاج أن أسمي كذلك وسأضيف ما هو أخطر وهو أن كثيرا من مطاريد جماعة الإخوان المسلمين الفارين من مصر ومن الشام كانوا أساتذة في جامعاتنا وكثير من كتبهم كانت مقررة في الجامعة ولعلنا نعجب كثيرا كيف كانت كتب سيد قطب وابو الأعلى المودود تطبع على نفقة وزارة المعارف وتوزع مجانا على الطلاب وما من اختراق أشد من هذا الاختراق وأنك.
2: وهل ما زال الفكر الحر محرماً في الجامعات؟
0: آه أنا خارج إطار الجامعة الآن لا أستطيع أن أقول أنه محرم أو غير محرم ولكنني بالكاد أرى نوراً لهذا الفكر الحر
2: في إحدى مقاطع كتابكم الحياة خارج الأقواس مشهداً استوقفني حينما جعلت شهادتك شهادة عليهم وعلى سيد الجامعة كما أسميته أريد أن أقرأ هذا المقطع حينما قلت أو حينما سألتك زوجتك بعد آه وسم ظهر وطالب هذا الوس بأعادة الشهادة لك فقال الطالب بحقك في الدرجة العلمية التي سحبوها منك فقد تغيرت الأحوال فقلت لها أنت تعرفين أني لم أكن حريصا عليها وأنا أهيء أوراق العمل فهل يليق بي أن أحرص عليها وأنا ألملم أوراق العمر دعيها يا عائشة عارا لا يبرؤون منهما عاشوا وإذا ماتوا طاردهم في قبورهم قالت ولكنها شهادتك فقلت بل شهادتهم وليست شهادة أعتز بها تلك الشهادة التي لم أعد أحترم من يمنحها لي تعليقكم
0: على آه مفهوم الشهادة ان يشهد لك شخص ان يشهد مختارا وليس مكرها وان يكون في مكانة تجعلك آه تجعلك آه قادر على ان تقول شهد لي فلان اذا اذا لم يكن هذا الشاهد في منزله تعتز بان شهد لك ولم يكن هذا الشاهد مكرها على ان يشهد لك عندها لا يكون هناك معنى للشهاده لا شهاده لمكره ولا شهاده لمن لا ترى في شهادته ما تعتز به الجامعه التي سحبت مني الدرجه لا يمكن لي ان اعتز بشهاده من يضيق افقه بالمناهج العلميه كتبت للجامعه وأشهد الله لكم عندي شهادتان ان شئتم ان تسحبوهما فافعلوا شهاده البكالوريوس والماجستير عملت في عكاظ وليس في ملف أي شهادة طلبوها مني وإنما قبلوني باسمي إذا أن يسقط الشاهد عندها يسقط اعتزازك, اعتزازك به كشاهد قيل لي قدم للمحكمة الإدارية أو محكمة المحكمة الإدارية كانت تسمى محكمة التي تحاكم امامها الاجهزه الحكوميه قلت لا لا يمكنني اقبل شهاده تاتي بامر قضائي لا يمكن ان اقبل شهاده جهه او شخص اجبر بحكم القانون على ان يشهد لي لذلك لا معنى لها لا معنى لها كنت في فيما ساقول لست لست أه متباهياً وأخجل من أن أكون متباهيا ولكن خلال الأزمة خلال ما كانت الجامعة تتبادل أوراق بين أقسامها ولجانها وشهودها وحكامها وقضاتها خلال ذلك كنت أحاضر في القاهرة وفي عمان وفي عمان وفي بغداد في نفس السنة التي كانت الجامعة وهي السنة الفاصلة بين المناقشة ومنح الدرجة وحفل التخرج وإشعاري بإلغاء الدرجة في تلك الفترة كنت عضو اللجنة العليا لجائزة صدام حسين كنت أشعر إن أن أي تراجع لي أمام الجامعة الآن يعني إهدار كل ما أملكه خارج الجامعة، ماذا تعني لي الجامعة عندي إذن؟ أن أصبح مدرسا في الجامعة، جنة من حرمل، كما قلت في الكتاب، لي، لي، ليست ليست رأس المال، يقول بعض الأصدقاء أنني كنت أنني ضحيت، ليست هناك تضحية، لم تكن الجامعة هي المكان الذي أضحي من أجله كانت الساحة الثقافية هي التي تستحق أن أضحي من أجلها بالجامعة بشهادة الجامعة
2: على ذكر الجامعات عندكم فكرة كنا قد ناقشناها بالأمس في حال الجامعات قديما حينما كانت هناك جامعات رئيسية تمثل مفهوم الوطن الواحد لو فقط تذكر رأيك
0: ال ال ما 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 تحدثت به معكم أمس حينما قلت أن المملكة كانت لديها جامعات في ثلاث مدن جدة الرياض المنطقة الشرقية وكان على من ينتهون وبعض الكليات في مدن أخرى وكان على من, ين من يفرغ من دراسة المرحلة الثانوية أن يتجهوا لواحدة من هذه المدن بحيث أصبحت هذه المدن حاضنة لشباب يأتون من مختلف مناطق المملكة كانت هذه المدن هذه الجامعات هي النموذج المصغر لتكامل الوطن في هذه المدن يتعارف القادم من ابها على القادم من تبوك على المقيم في جدة أو مكة أو في الرياض تعدد الجامعات الآن حرم الشباب من فرصة هذا التعارف خلال مرحلة مهمة جدا من سنوات عمرهم حينما يتداخل الوطني بالثقافي والمعرفي أصبح الشباب يدرسون في مدنهم التعليم العام وجامعاتهم ويتوظفون ثم لا يغادر أحدهم منطقته إلى منطقة أخرى إلا سائحا أنما هو يغادر لأرض بعيدة ولا يتعرف على الناس كما كان يحدث من قبل قلت في إحدى الجلسات ثم اكتشفت أن في تلك الجلسة اثنين من المدراء الجامعات كنا في حفل جامعة جزام بتخريجي تخريج دفعة من دفعاتها وكنت جالسا وتحدث وأنا لا أعرف من حولي، ثم اكتشفت أن من الجلوس مدير جامعة أبها الملك خالد مدير جامعة نجران. عفوا جيزان، الجامعتين أبها وجيزان. قلت ليتنا استبدلنا هذه الجامعات الشمولية الكاملة المتكاملة في مختلف المناطق بجامعات متخصصة، بمعنى كان أبناؤنا الذين يدرس يريدون دراسة هندسة البترول على سبيل المثال لا مجال لهم إلا أن يأتوا إلى جامعة البترول والمعادن ماذا لو جعلنا جامعة جازان جامعة متخصصة في الدراسات البحر المنتجات البحرية السمك وبالتالي كل من يريد التخصص في هذا المجال سيذهب ماذا لو جعلنا جامعة القصيم متخصصة في الزراعة ماذا لو جعلنا أم القرى متخصصة في الدراسات الإسلامية عندها سنحقق التمايز بين الجامعات أن لا تصبح جميعها نسخة واحدة مكررة أن لا يكون الهدف من الجامعات هو فقط إراحة الأجيال من أن تتكلف عناء السفر في جيلنا والأجيال التي سبقتنا كانت الأمور أكثر صعوبة وال... وال... والقدرة الاقتصادية أقل وتكلفة السفر أصعب ومع ذلك كان الذين يدرسون هندسة يأتون إلى جامعة البترول المعادل والذين يريدون دراسة الاداب يذهبون إلى جامعة الرياض والذين يريدون دراسة الشريعة يذهبون لم تكن على فقر الحال لم يكن انتقال الطلبة أمرا صعبا لكي نخفف عنهم عناء الرحلة نحن فقط أفقدناهم تجربة أن يلتقوا وأفقدنا جامعاتنا تجربة أن تتخصص
2: وربما كان هذا هو سر تفرد جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
0: دون شك كنت أقول وقد قلتها لك أنني أعتقد أن في المملكة جامعتين فقط البترول وبقيه الجامعات بقيه الجامعات لانك لانك تكاد تجد برنامجا مستنسخا ما يدرس في قسم اللغه العربيه في الرياض وما يدرس في قسم اللغه العربيه في جده وما يدرس في قسم اللغه العربيه في ابها خريجي او اساتذه ابها خريجين من مكه واساتذه جده خريجين من الرياض وهناك نوع من من إعادة الإنتاج إذا كنت أقول وأرجو أن يبقى لجامعة البترول تميزها الذي يجعلني أستمر في أن أقول أن لدينا جامعتين جامعة البترول وبقية جامعات المملكة
2: طيب من الجامعة دعنا ننتقل إلى شيء تحبه الشعر وانا اذكر انك حينما جئتنا قبل ثلاث سنوات كان اول ما سالته هو قلت من يقف لنا ويقرا قصيده يحفظها؟
0: سيكون هذا سؤالي لهم الاول الان
2: جميل وقتها وقفت وقرات قصيده لايلي ابو ماضي اتذكرك جيدا
0: جيدا نعم
2: ما مفهوم الشعر عند الدكتور سعيد السريحي؟
0: للشعر اكثر من مستوى في البدء هو هذه الروحانية العجيبة التي يمنحنا إياها الشعر هو كأنما يخرجنا من, من, من ضرورة اللغة أنت تقول أعطني كأس ماء هناك وظيفة تنتهي اللغة حينما تحصل على كأس الماء تقول آه افتح الباب تنتهي اللغة عند فتح الباب تكتب تقريرا حول الوظيفة التي تشغرها وتنتهي اللغة عند هذا التقرير تسأل صديقك كيف الحال فيخبرك الحمد لله وتموت اللغة بعد السؤال والجواب الشعر اللغة لا تموت القصيدة التي أنت قرأتها لا تشتكي وتقول إنك معدم قصيدة لا تموت أنت قرأتها وأنا قبلك بأربعين عاما قرأتها وسيأتي جيل بعد أربعين سنة أخرى وسيقرأها والذي قرأها سيقرأها ثانية سينذكرها ذات مساء ثم يبحث عن ديوان إيلي أبو ماضي ويعيد قراءتها الشعر هو اللغة التي لا تموت هذا يعنيني في الشعر ثم أن الشعر هو كسر لكل تصوراتنا للغة للعالم تبقى الوردة وردة تذبل غير أنها حينما تصبح في القصيدة تغدو أنثى وتصبح شمسا او نجما ثم لا تموت الورده التي تحدث عنها ابن المعتز حيه الى اليوم اذا هذا هذين الامرين اللغه التي لا غائيه كما يقول كانت لا غائيه الغايه يعني لا يراد منها الا ان تكون لغه ان تكون جمالا ثم هذا الخلود الذي تمنحه اللغة للأشياء كسرها لكل مفهوم الموت مفهوم المنطقة كأنما للأشياء وجودان وجود فان في الواقع ووجود خالد في الشعر نحن نقرأ الشعر كي نلامس منطقة للخلود لا نستطيع ان المساء الا في الشعر.
2: ولا يمكن ان نتحدث عن الشعر دون ان نقف عند الثبيتي، وقرات ان الثبيتي قال عنكم ان سعيد السريحي هو صديقي وصديق شعري. ما الذي وجده الثبيتي في الدكتور سعيد السريحي دون غيره حتى يصفك بانك صديق شعره؟
0: اهابوا الثبيتي فكيف أد... تريد لي أن أتحدث عما وجده في غير أني أعتقد أنه وجد في هذا الولع باللغة هذا الفتنة بالشعر أما أنا فوجدت في ثبيتي الشاعر الذي كنت أتمنى أن أموت وأصبح مثله الشاعر الذي أقايض كل حرف كتبته بقصيدة الله قلت صادقا وما زلت إني أستحي أن أكتب شعرا في زمن كتب فيه الثبيت التضاريس يقول لي بعض الأصدقاء لما لا تجمع شعرك وأنا أكتب شعرا بذلك كنت طالبا لما لا تجمع شعرك قلت لهم شعري هو فقط متنفس لي لكن تريدون أن أجمع شعري في ديوان من يغفر لي لو وضع ديواني على ديوان على رف واحد مع ديوان التضاريس وجد في الثبيتي ما لا أعرف ولكني وجدت فيه الشاعر الذي حلمت ذات يوم ان اكون
2: لكن شعركم يظهر في نثركم وهذا وجدته كثيرا من خلال كتابكم الاخير الحياه خارج الاقواس
0: انا انا ال 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 دعني أقول لك شيئاً، حينما كتبت الرويس قبل هذه كانت التجربة الأولى أن أصدر كتاباً في غير مجال النقد وتحليل الخطاب. أه سألني أحد الأصدقاء يعني بعد كل هالعمر تكتب أه يعني قلت له أردت أن أستمتع بالكتابة. النقد لا يمنحني هذه الحرية في أن أكتب. أردت أن أكتب. هنا في الحياة خارج الأقواس أردت أن أكتب وتأتي الكتابة هكذا تأتي جملة صلبة كالحجر الجملة التي قال عنها محمد الثبيتي كيف أقرأ هذه الوجوهة وفي لغتي حجر جاهلي تأتي الجملة أحيانا هكذا وتأتي أحيانا كالعصافير هي الجملة التي تأخذني ثم آه لا أتحرج من أن تطغى هذه الشعرية على لغتي فأنا لا أكتب درسا في النقد، لا أكتب تحليلا للخطاب لا أكتب تقريرا أنا أكتب لغة لذلك كنت كنت أحمل فرح طفل بكتابته الأولى حينما يحسن وضع النقطة تحت الباء حينما كتبت رويس وحينما كتبت الحياة خارج الأقواس كأنما أنا أكفر بها عن الكتابة خارج الأقواس وكم أنا متشوق الآن وذلك التشوق لا أعاده في بقية كتب أدفع بها للناشر ثم لا أسأل متى ستصدر متشوق الآن لكي أرى كتابي ذباب الوقت عن تجربة الحجر وكأن ما هو كتاب الأول، لأني كنت مخلصا فيه للغة سيدة الجميلة هذه اللغة.
2: ما هو فريد في هذه الرواية أنكم أضفتم فيها إلى عمركم سنوات وفصلت فيها سعيد السريحي عن سعيد السريحي عن قبل سعيد أن تكتب عن نفسك.
0: تقف وراء هذا الأمر فلسفة في رؤية الذات. أعتقد أن الوهم يجعلنا نتوقع أن لكل واحد منا ذاتا مستقلة بالنسبة لي الذات هي نقطة تقاطع بين ذوات مختلفة تبدأ من أجدادك السالفين وما نقله آباؤك عنهم وما يحيط بهم أيضا من قصص تنتمي للمجتمع الذي عاشوا فيه هذا هذا. النبض الذي يسري في عروقك عن من ابائك الاولين وانت لا تعرف كيف وكذلك ياتي التقاطع من كل ما قرات من كل ما عرفت من رجل قابلته صدفة في الشارع من زميل لك قضيت سنوات العمر معه من استاذ عاقبك ظلما وانت تدرس في المرحلة الابتدائية انت كل هؤلاء اذا الكتاب استهدف أو تفتيت أو تقويض هذه الذات لا لي من أن أستخدم جملة من الأدوات لكي يتحقق لي هذا التفتيت فقذفت بالكاتب إلى سن متقدمة لا يعرف هو كم بلغ ويتعرض لما يمكن أن يشبه حالة الزهايمر أو الخرف كما يتهمه أحفاده فكرة الخرف هو تحرير للعقل الذي يجعلنا نتصور الذات بهذا الشكل المستقل، إذا أحد هذه الآليات هو أن أقوض العقل بقذف الكاتب إلى سن متقدمة ولذلك تجانست معها صورة الغلاف الذي قمت بتصميمه بتقديم السن إلى هذه المرحلة، إذا لكي اخرج من دائرة العقل المهيمن قذفت به الى سنوات متقدمة ثم استعدت الطفولة قبل تبلور مفهوم الذات وهيمنة العقل طفل يستحضر كل شيء وشيخ يتوهم كل شيء وكلاهما كسر لجبرية الذات المستقلة ثم استعنت بعد ذلك بعصا الجنون المجنون والذي يبدو في الكتاب انه الذات الاخرى بالنسبه لي انا رأيته في المرأه المره الاولى فلا انا, أنا لا اعرف هو هل انا انا ام انا عابد هل هو ذاتي الاخرى؟ هل هو عقل المجنون ام جنوني العاقل؟ وامام كل هذه الذوات استحضرت الموت باعتباره هو المقوض الحقيقي للذات. ابلغ من الزهو ما تشاء، ظن نفسك من تكون، كن امة لوحدها ولكن في الاخير سيضعك الموت امام الحقيقة الكبرى، انت لا شيء، انت انت واحد من من هذه الملايين التي سادت ثم بادت ولم تشعر بهم الارض، لم تبكي عليهم السماء ولا ولا الارض. الموت وال... الحقيقه الكبرى والحقيقه الوحيده التي تكشف كل زيف سواه
2: ولكم مقطع في الموت بديع جدا اود ان اقراه عليكم حينما قلت بعد سنوات ما تزكي كان موته رساله تذكرنا باننا جميعا لم نعد بعيدين عن قبضه الموت كان موت آبائنا قبل ذلك إشعارا لنا بأن بقاءنا على الأرض لم يعد طويلا كأنما كان آباؤنا جدارا يقف بيننا وبين الموت بيننا وبين كل أجدادنا الذين ماتوا سدا يوفر لنا فسحة من الحياة أو فسحة من الوقت حين مات آباؤنا واحدا تلو الآخر شعرنا أننا غدونا مكشوفين أحسسنا أننا قد أصبحنا في مواجهة الموت.
0: دعني أخبرك نكتة لكي أخرج من المود اللي أنا فيه. يحكى أن رجلا جاء إلى المحكمة يكتب معروض للقاضي يشرح له حاله وضعه المادي ويقول له يعني وجه لي أو للأمير للمسؤول ما هو للقاضي. يعني أجب مساعدة. فرجل هو أمي لا يعرف. فقال الكاتب الكتبجيه اللي جنب الاماكن هذه مشان يعني يكتب له قال له يا معود انا عندي وعندي 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 فقال له طيب زين وقعد الكاتب يكتب يكتب وهذا الرجل وانا يا سيدي القاضي اكل ما. وبعدين قال له خلاص اقرا لك ايش كتب، وقعد يقرا عليه فالرجل انهار يبكي يقول له الكاتب ليش؟ يقول له أنا هذا كله فيه وأنا ماني داري، فأنا كنت أن أقع في قبضة ما هذا الرجل أو في القبضة التي وقع فيها هذا الرجل وأقول وأنا كتبت كل ده الحزن، آه هو هو كذلك زكي هذا صديقي الأسماء جميعها هي أسماء لأصدقاء
2: حتى عابد
0: حتى عابد ودعني أقول لك شيئا هو اسمه وأنا أفصحت عن اسمه كاملا في أكثر من لقاء. في اليوم العالمي للكتاب الذي أقيم في جدة كانت ورقتي عن عايد عايد عيد سالم الرفاعي صديقي في المرحلة الابتدائية. الفتى الذي رأيته كتاب كتب طه حسين و وشهرزاد ألف ليلة وليلة
2: كتب نجيب أيضاً. محفوظ
0: كتاب كتاب للعقاد رأيتها رأيتها معه في الابتدائية واستعرتها منه وأنا إلى الآن لا أعرف من أين كان يأتي بالكتب وهو صديقي الذي حين ذهبت إلى المتوسطة في التعليم العام ذهب هو إلى المعهد العلمي ودرس وفي الصف الثالث أصيب بحالة فصام أصيب بحالة فصام فعلا يعني وتوفي ولكنه صديقي ما زلت وقلتها في برنامج من الصفر ما زلت أحفظ اسمه رباعيا كما أحفظ اسمي في المرحلة الابتدائية عايد عيد سالم الرفاعي الجهني هو حقيقة عايد حقيقة حقيقة ولكن أنت تعرف حينما نكتبه نصنع من الحقائق هذه الدراما ولكن حقيقة كنت أزوره وحقيقة كان يحدثني بما تحدثت به في هذا الكتاب
2: ولكم في الحكايات حكاية سأقرأ لك مقطعا كتبته عن الحكايات حينما قلت لم يكن لنا أن نحيا لولا تلك الحكايات لولا تلك الحكايات, الحكايات لمتنا اختناقا تضيق علينا بيوتنا تضيق علينا ثيابنا تضيق علينا أنفسنا فنوسعها كلها بالحكايات نروي منها ما سمعنا ونبتكر منها ما لم نسمع تخرجنا حكاياتنا من تشابه الوجوه تشابه الثياب وتشابه البيوت تخرجنا إلى عالم تتبدل فيه الوجوه وتتلون فيه الثياب وترقص فيه البيوت في الساحات عالم تكتمل حياته بالموت يحلق في السماء بعيدا ثم يهوي شظايا على الأرض يجمع شتاته كي يولد في حكاية جديدة بوجه جديد وثياب جديدة وسماء تهب الحياة كما تهب الموت كانت الحكايات واقعا الذي نصنعه حين يصنعنا الواقع الذي لا حيلة لنا معه
0: في مجتمعنا قديما لم يكن هناك تلفاز، لم يكن هناك أنشطة يمكن أن نذهب إليها، لعل من المضحك أنا أقول لم يكن لدينا مسرح، لم تكن لدينا دور سينما لأنه لأننا حديثي عهد جدا بذلك، ولكن لم يكن لدينا تلفاز، الراديو كان قليلا ما, ما 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 نستخدمه فيستخدمه الاباء لسماع الاخبار وكان التعامل معه ليس سهلا هناك بطاريه يجب ان تنشحن اريال على البيت واريال يدفن في الارض وبالتالي ليست هناك رادي نستمع اليه لم يكن بموسوع الاسر التي ننتمي اليها ان تسافر الى اي مكان انا لم اعرف ان هناك منطقه يمكن ان يقضى فيها الصيف اسمها الطائف الا وانا في المرحله الثانويه اذا ما الذي يخرجنا من كل هذا الضيق كيف نخرج من الارض الضيقه القراءه والاستماع للحكايات كان جزءا من طقوس اليوم ان نصغي الى كبار السن حينما يتحدثون جدتي التي احتفيت بها في الكتاب حينما تروي لي قصص الأولين أمي أبي أبي وهو يروي لي قصص أجدادنا القتل المقتولين جدتي وهي تروي ضحايا البحر وال سنة الرحمة والجدري كانت كانت الحكايات هي النوافذ التي تطل على عوالم أخرى نخرج بها من ضيق المكان لذلك نحن خلقتنا الحكايات وحينما اردنا ان نرد الجميل بدانا نخلق حكايات اخرى لعل منها الحياه خارج الاقواس
2: جميل دكتور سعيد هل انت متفائل بالمستقبل؟
0: تماما تماما لا يستحق الحياه من يتشائم المستقبل. كيف يمكن لي ان اتشائم؟ معناها معناها انني اسحب الثقة في ابنائي واحفادي في هذا الجيل الذي تحدثت اليه بالامس وسأتحدث اليه الان. اعتقد ان المتشائمين مملوءون غرورا لانهم لا يعتقدون ان في العالم من سيرثه افضل منهم. نحن الذين صنعنا العالم القادمون سيذهبون إلى الجحيم لا القادمون سيحيون العالم بأجمل مما حاولنا إحيائه والبشرية ستتقدم رضي بعضهم أم غضب لست مغرورا لكي أتشائم بل أؤكد من سيصنعون المقبل المستقبل هم خير منا ولذلك سيك سيكون المستقبل خيرا من حاضرنا
2: عادة ما نسأل ضيوفنا في آخر كل حلقة تحت اسم توصيات السبع أن يوصونا بسبع توصيات لكتب أو روايات أو أي توصيات عامة
0: لا لا أريد أن أحدد ولكن أريد أن أقول أنه آه وأعتقد أنني سأحدث بها الشباب الآن اقرأ ما يجعلك أصيلاً في الثقافة التي تنتمي إليها جميل أن تقرأ هايدغر أن تقرأ سارتر أن تقرأ كامو ولكن لا يليق بك أن تقرأهم وأنت لم تقرأ الجاحظ والتوحيدي وابن المقفع أصل نفسك في اقرأ في ثقافتك ما هو مهمش فيها، لا تتوقف عند التيارات العامة، اقرأ بوعي من، بوعي من لا يثق في كل ما قرأه، اقرأ وكأنك وكأنك أعلم ممن كتب، اكتشف الثغرات، اقرأ بروح ناقدة. ثم اكتب اكتب ما تشاء واحذر النشر إلا حينما تشعر أنك قادر على أن تضيف شيئا كتاب واحد يصنع معرفة خير من عشرة كتب لا تشكل إلا قبورا وشواهد قبور للمعرفة إذن القراءة والكتابة لا استطيع ان 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 اتحدث غير عن غير ذلك فانا بالكاد احسن القراءه وبالكاد احسن الكتابه.
2: وبهذه الوصيه وهذا التواضع منكم هو خير ما نختم به هذه الحلقه، انا استمتعت كثيرا بكتبكم التي قراتها وكذلك بهذا اللقاء الماتع وباللقاء الذي سيعقب هذه الحلقه
0: الله. حياك الله
2: شكرا لك دكتور سعيد على وقتك وعلى حضورك الله كثيرا الله يحفظكم
0: الله شاكر ومقدر بارك الله.
1: كنتم تستمعون إلى بودكاست مسابقة أقرأ إحدى مبادرات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء وللاطلاع على تفاصيل المسابقة والاستماع إلى باقي الحلقات بالإضافة إلى توصيات الكتب السبعة لضيوفنا في آخر كل حلقة زوروا موقعنا www.airidaworld.com وشاركوا الحلقة لأصدقائكم كما نرحب بأرائكم وتوصياتكم السبع على هاشتاغ مسابقة أقرأ